0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Heute geht es mal darum, wie du Konflikte zwischen Teammitgliedern entschärfen oder auch sogar lösen kannst. In jedem Team gibt es Mitarbeiter oder Teammitglieder, die arbeiten einfach nicht gut miteinander. Das kann sein, weil sie einfach unterschiedliche Personalitäten haben, weil sie andere Lebensansichten haben, weil sie einfach anderer Meinung sind. Manchmal ist es einfach so, dass Leute nicht gut zusammenpassen. Aber wenn das natürlich bei der Arbeit passiert, dann kann das eine negative Auswirkung auf alle haben. Das kann sein, dass die Leute dann nicht mehr gerne zur Arbeit kommen. und es kann aber auch sein, oder das ist meistens die Konsequenz daraus, wenn sich zwei richtig heftig streiten oder nicht klarkommen miteinander, dass das die Produktivität des Teams senkt. Jetzt heißt es so schön, dass man ein Messer ja auch nur mit Stahl schärfen kann. Also man braucht einen Bettstahl dazu. Und was heißt das? Dass man, wenn man einen Konflikt konstruktiv löst, dann ist Konflikt wirklich was Gutes. Es ist nicht schlecht, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Denn Konflikt kann zu internem gesunden Wettbewerb führen. Es kann Prozesse verbessern. Es kann Innovationen befördern. Es kann Kreativität nach vorne bringen. Ich möchte dir hier ein paar Tipps geben, wie du denn einen solchen Konflikt zwischen Mitarbeitern lösen kannst. Solltest du ein schwieriges Gespräch führen, so ist das kein Problem. Da habe ich einen Kurs für dich konzipiert, der wird in den Shownotes verlinkt. Du bekommst deinen Code auch in den Shownotes, so dass du als Zuhörer des Podcasts diesen Kursus statt für 99 Euro nur für 19 Euro bekommst. Ein einstündiger Videokurs, der dir mit Übungen und Informationen hilft, einen Konflikt zu lösen. Zurück zu diesem Thema. Das Wichtigste, der erste Stufe ist immer, du musst verstehen, woher kommt denn eigentlich der Konflikt. Es ist total wichtig, dass du dich nicht auf den Pfad der Annahmen begibst. Denn sehr oft gibt es irgendwo Flufunk und dann fängst du an zu interpretieren, warum denn das so sein könnte. Das ist keine gute Idee. Da gibt es ein englisches Wort dafür, das hat mir ein Kollege vor 20 Jahren schon mal beigebracht. Wer dem Blog länger folgt, der hat sicherlich schon von mir gehört. Das heißt im Englischen to assume. Assume heißt ja annehmen, aber mein Kollege hat mir gesagt, assume bedeutet eigentlich nicht annehmen, sondern wenn man es aufschreibt und dann in drei Worte aufteilt, you're making an ass out of you and me, wobei das U im Englischen natürlich für das Wort you genommen wird. Und das ist einer meiner Leitlinien. Es mag eine Reihe von Möglichkeiten geben, warum es diesen Streit zwischen den Teammitgliedern überhaupt gibt. Versuche herauszufinden. Um was geht's denn eigentlich wirklich, denn wenn du das nicht gemacht hast, dann wird es sehr schwer, nicht nur diesen Konflikt zu lösen, sondern ihn auch zukünftig zu vermeiden. Der zweite Tipp ist ganz klar, du bist eine Führungskraft, du bist nicht Mama Schlumpf oder Papa Schlumpf, du sollst ihnen nur helfen, aber ehrlicherweise sollten erwachsene Menschen erstmal den Konflikt selber lösen. Versuche auf jeden Fall nicht jedes Mal, wenn ein Mitarbeiter einen Konflikt hat, einzugreifen. Denn das bedeutet nichts anderes, als dass du deinem Team beibringst, dass erstens, je lauter man wird, desto mehr Aufmerksamkeit sie von dir erhalten. Und zum Zweiten, erziehst du dein Team auch dazu, dass sie Konflikte nicht selber lösen können. Das heißt natürlich nicht, dass du jetzt bei jedem Konflikt, der da passiert, einfach gar nichts tun sollst. Also ganz wichtig ist, du kannst natürlich... Hilfen geben, du kannst einen Rahmen schaffen, du kannst die beiden Streithähne oder Hühner zusammenbringen. Ganz wichtig ist allerdings, dass du die Erwartungshaltung kommunizieren musst, du wirst das Problem nicht lösen für sie, du wirst sie nur dabei helfen, dass sie es lösen können. Wie kann man das machen? Naja, als erstes stellst du mal fest, fliegen hier die Emotionen tief oder hoch, dann gilt es ja erstmal, diese Emotion zu entschärfen. Wenn du weißt, um was es geht, dann kannst du mit jedem der Kontrahenten erstmal individuell sprechen, aber nur, um sie wissen zu lassen, du hast mitbekommen, hier gibt es einen Streit. Dann kannst du mit beiden darüber sprechen, dass sie doch diesen Konflikt lösen können. Du kannst sie fragen, kannst du nicht mal auf deinen Kollegen zugehen, könnt ihr euch nicht zusammensetzen. Also sie quasi auffordern oder fragen, dieses Problem jetzt selber zu lösen. Denn wie vorhin schon oder eingangs gesagt, wenn Menschen zusammenarbeiten, dann passiert es das einfach, dass man anderer Meinung ist von Zeit zu Zeit. Das ist völlig normal. Wichtig ist nur, es muss respektvoll passieren. Ist aber auch wichtig zu wissen, man kann nicht jeden Konflikt lösen. Es kann durchaus sein, dass am Ende des Prozesses man zu der Erkenntnis kommt, ja, wir werden weiterhin unterschiedlicher Meinung sein. Das ist auch okay so. Das bedeutet allerdings, im Hinblick auf den Respekt, dass beide Teilnehmer zur Kenntnis nehmen, okay, wir zwei sind anderer Meinung. Jetzt musst du als Führungskraft natürlich beiden den Auftrag geben, gut, ihr habt euch darauf geeinigt, dass ihr euch nicht einigen könnt, das ist in Ordnung. Ich finde auch gut, dass ihr jeweils die Meinung des anderen respektiert. Das muss so sein. Wie kriegen wir denn das grundsätzliche Problem, also nicht den Konflikt, sondern es gab ja meistens etwas Thematisches. Wie kriegen wir das denn gelöst? Macht mir bitte einen Plan dafür. Ganz wichtig, fokussiere dich in diesem Fall auf jeden Fall auf das Verhalten und das Problem und nicht auf die Person. Also das musst du voneinander trennen. Dritte Stufe ist, ja, du musst einen Konflikt auf jeden Fall immer sofort im Keim ersticken. Wenn die weiter schwelen, ist das keine gute Idee. Und manchmal muss es auch sein, dass du eingreifst. Es gibt Situationen, die lösen sich einfach nicht von selbst auf. Wenn du sie ignorierst, kann alles den Bach runtergehen, was du aufgebaut hast. Es kann sein, dass andere Teammitglieder mit in diesen Konflikt reingezogen werden. Die Produktivität geht unglücklicherweise definitiv nach unten. Also versuche auch hier den Kern des Problems zu verstehen, bevor das ganze Ding explodiert oder implodiert. Ganz wichtig, alle Mitarbeiter im Team sollten verstehen, dass unabhängig von Position, unabhängig von Zugehörigkeit zum Team, jeder ist verantwortlich für sein Verhalten. Und jeder, der sich nicht an die etablierten Standards hält, also wie man miteinander umgeht, der sollte wissen, dass er Ärger mit dir bekommt oder mit der Personalabteilung. Stufe 4, immer ganz wichtig, beide Seiten anhören. Wenn du also involviert wirst, dann bitte nochmal höre nicht auf irgendwelchen Flurfunk. Sprich mit den Individuen oder den Gruppen, die im Clinch liegen, direkt über das Problem. Und ich kann dir sagen, die meisten Mitarbeiter, die möchten erstmal nur, dass man ihnen zuhört oder dass man zur Kenntnis nimmt, dass es ein Problem gibt. Ganz wichtig, sprich also mit jeder Person, die involviert ist und lass sie ihre Seite der Geschichte von Anfang bis Ende ohne Unterbrechung erklären. Eine Empfehlung ist, bevor du dich mit den beiden Kontrahenten triffst, gemeinschaftlich oder einzeln, versuch erstmal herauszufinden, wie groß ist denn die Feindseligkeit zwischen denen. Ja, Also ist es noch sachlich oder wird es schon wirklich persönlich? Da gehst nicht, du bist hier um Fakten zu diskutieren und nicht Emotionen zu befeuern. Kann man dann machen, ich habe schon gesagt, also wenn du das alles rausgefunden hast, dann kannst du dich einzeln oder im Team mit den Mitgliedern dieser Streitparteien treffen und gibst jedem die Möglichkeit, ohne Unterbrechung ihre Seite der Geschichte zu erzählen. Wenn das dann geschehen ist und jeder hatte die Möglichkeit, das zu tun, dann frag auch hier wieder einzeln jeden nach Möglichkeiten, diese Situation überhaupt zu lösen und wie beide Parteien denn hier weitermachen können. Das ist ehrlicherweise eine Mediation vom zweiten Tipp. Ja, Also hier bist du schon wirklich eingeschritten. Was auch immer passiert, du bleibst neutral. Wenn du das nicht bleibst, dann gießt du nur Öl ins Feuer. Als Führungskraft musst du so objektiv sein wie möglich. Also selbst wenn du dich vielleicht schon entschieden hast, wie du es denn gerne machen würdest, tu es nicht. Das ist noch nicht der Zeitpunkt, so einzugreifen. Fünfte Stufe. Oder der fünfte Tipp ist natürlich, was ist denn das wirkliche Problem? Und Das musst du diskutieren und zwar gemeinschaftlich. Oft ist es so, dass die Kontrahenten ja in einer wabernden Masse von Emotionen hin und her schwelgen. Die sind emotional und die können keinen rationalen Gedanken mehr treffen. Wenn du es dann schon so weit ist, dass du davon erfährst, sind wir schon an dem Punkt, wo die sich, man könnte schon was sagen, bekriegen. Wo es schon ein bisschen, ja, wo der eine in Angriff geht und der andere vielleicht in die Verteidigung. Das ist auch der Grund, warum es super wichtig ist, zuzuhören, weil das die Spannung aus dem Gespräch rausnimmt. Zuhören alleine, also dein Zuhören reicht schon, um das Ding von 100 Grad mal auf 50 zu bringen oder sogar 40. Es ist natürlich extrem wichtig, das, und das merkst du, du siehst, die Leute haben Flecken im Gesicht, die haspeln, die stottern, die sind wirklich emotional aufgeladen, wirklich jeden dabei zu unterstützen, dass er das langsam und ruhig darstellt. Vielleicht auch an einem Flipchart oder in der Grafik. Also es wirklich versuchen, die Emotionen einfach rauszunehmen. Ich kann dir allerdings sagen, nur weil du jetzt die Emotionen rausgenommen hast, ist das Problem nicht gelöst. Also weil die jetzt noch mal ruhiger miteinander sprechen, hast du das Problem nicht gelöst. Wenn du jetzt also merkst, oh, die schreien sich nicht mehr an, mein Job ist getan, dann ist es nicht so, dass es einfach nur ein Pflaster auf einer ziemlich großen Wunde. Das ist zwar notwendig, aber nochmal, es löst nicht das grundsätzlich. Schätzungsweise ist das eine größere Operation. Auch hier nochmal der Hinweis, manchmal mag man das selber nicht machen. Es ist auch nicht jeder ausgebildet dazu. Ich, ich habe dir angeboten, dass du einen Link zu dem Kurs bekommst für einen super Ich-höre-diesen-Podcast-Preis. Aber selbst wenn du den Kurs gemacht hast, brauchst du ja auch noch ein bisschen Übung. Es ist nicht so, dass du jetzt eine Stunde lang lernst, wie man ein schwieriges Gespräch führst sondern zack, löst du gleich jedes schwierige Gespräch. Das erfordert Übung. Wenn dir das am Anfang fehlt, eine gute Möglichkeit ist auch immer, jemand aus der Personalabteilung zu involvieren, weil die Personaler sind in der Regel geschult, solche Situationen aufzulösen. Naja, die nächste Stufe ist, du musst eine Lösung finden. Vergiss nicht, wir sind hier auf der Arbeit. Das sind nicht deine Freunde. Auch Mitarbeiter untereinander müssen nicht befreundet sein. Sie müssen eine Aufgabe lösen. Es gibt Guten und es gibt schlechten Konflikt. Und du musst deinen Mitarbeitern dabei helfen zu verstehen, was ist denn der Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Konflikt. Es kann auch möglich sein, dass zwei Menschen gar nicht miteinander zurechtkommen und man vielleicht im Prozess, in der Organisation, in der Zusammenarbeit Dinge ändern müssen. Ich würde das nicht ausschließen. Manchmal ist es auch gut, das kennst du vielleicht aus der Schule, wenn Fritz und Hans mal auseinandergesetzt werden für eine gewisse Zeit dann vergessen die das und das war nur ein, wie soll ich sagen, so ein One-Off und danach können die auch wieder zusammenarbeiten. Deine Arbeit ist es, ein Team zu leiten und wenn der Konflikt nicht gelöst wird, dann wird es die Produktivität und die Performance deines Teams negativ beeinflussen. Also es gibt keine Lösung, die nicht akzeptabel ist, wenn du das Problem damit aus der Welt schaffen kannst. Ganz wichtig ist am Ende, schreib es auf. Schreib auf, was vorgefallen ist. Auch wenn deine Mitarbeiter das nicht mögen, es ist wichtig, dass du alles dokumentierst, was denn am Arbeitsplatz passiert. Warum? Naja, es hilft dir und es hilft dir auch in den Mitarbeitergesprächen, wenn dieses Verhalten immer und immer und immer wieder passiert, dann hast du quasi mit Datum und Uhrzeit die Beispiele, mit denen du dann in den Gesprächen auch dann deinen Mitarbeiter konfrontieren kannst. Also, Ganz wichtig ist nur, wenn du es aufschreibst, wer, was, wann, wo und wie. Ja, Und natürlich auch die Lösung, auf die ihr euch geeinigt habt. Das kannst du dann mit deinen Mitarbeitern teilen. Ich würde das tun. Wie war die Situation? Und dann kann man das bei Gelegenheit, falls es wieder aufkommt, nochmal rausholen und sagen, schaut mal, damals ist Folgendes passiert, da haben wir das gemacht. Könnt ihr mir erklären, warum wir schon wieder da sind? Letzter Punkt ist, führen durch Vorbild. Du setzt den Standard für alle deine Teammitglieder. Es ist deine Aufgabe, diese Kultur zu formen. Es ist sozusagen eine Top-Down-Anordnung. Wenn du mit deinen Teammitgliedern ehrlich und respektvoll umgehst und sprichst, wenn du eine Umgebung schaffst, in der Integrität und gute Kommunikation, wie soll ich sagen, sich entwickeln kann, dann werden deine Mitarbeiter das auch machen. Nur wenn du offen und ehrlich bist, werden deine Mitarbeiter auch untereinander offen und ehrlich sein. Kultur ist ja nicht das, was in den Fluren hängt und in den Marketing-Handouts sich auf der Website befindet. Kultur ist das, wie Menschen miteinander umgehen. Und indem du ein Beispiel gibst, bekommst du automatisch der, wie soll ich sagen, der größte Botschafter dieser offenen Kultur. Und du musst es immer und immer und immer wieder machen. Falls du das spannend fandst, falls dir dieser Podcast gefallen hat, ich freue mich immer über Feedback, natürlich auch über eine Beurteilung, wo auch immer du Podcasts beurteilst. Darüber hinaus empfehle ich dir meinen wöchentlichen Newsletter. Da gibt es immer einen kurzen Tipp der Woche, gemeinschaftlich mit einem Zugang zum Slack-Channel, in dem du direkt Fragen an mich richten kannst, aber auch ein extra für dich kuratierter TED-Talk zum Thema der Woche. In diesem Sinne die eine erfolgreiche Woche. Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung.